0: Aleluia, glória a Deus Maravilha Amém gente, muito obrigado, pode sentar Vocês estão bem pessoal? Amém. <risos> obrigado Isaac <risos> Ana, amor, tira isso daqui por favor Quantos estão prontos para receber um pouco da palavra? Amém. Glória a Deus, posso fazer uma pergunta idiota? Você trouxe sua bíblia? Segura ela assim na sua mão Diga, esta é a minha Bíblia Diga, eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Posso o que ela diz que eu posso Neste momento Vou receber A viva Eterna Imutável Palavra de Deus Meu coração está aberto Minha mente está alerta e eu nunca, eu nunca mais serei o mesmo. Serei nunca, nunca, nunca. Não, não, não. Em, nome em nome de Jesus. Aleluia. Pai, te agradecemos pela superabundante graça que foi ministrada a nós em Cristo Jesus. Te peço por cada um dos meus irmãos aqui presentes, que Tu nos conceda, Pai, de forma geral, espírito de sabedoria e de revelação no entendimento da Tua vontade. Desejamos aprender cada vez mais sobre aquilo que está no Teu coração. Que o Teu Espírito Santo, nosso ajudador, nosso mestre, nosso guia, ilumine, Pai, o nosso entendimento. Queremos transbordar da forte convicção do entendimento da Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos podem gritar aleluia? Vocês podem dizer, prega Natan, prega! Uh, glória, aleluia, graças a Deus. Eu queria que os irmãos estivessem realmente com o coração aberto e com a mente alerta, porque o assunto sobre o qual nós vamos falar é bastante delicado, é bem bíblico, mas por causa de algumas novidades que nós temos tomado conhecimento no corpo de Cristo. Nós sabemos que muitas pessoas têm ficado confusas a respeito deste tema, o assunto da graça, né? De vez em quando, ao longo dos anos, as pessoas se levantam falando de uma mesma coisa, com os mesmos erros e novamente nós precisamos falar sobre a verdade bíblica a respeito do assunto. O assunto da graça não é uma novidade e as pregações erradas, os pensamentos errados a respeito da doutrina da graça também não tem sido ministrados somente agora, no ano de 2012, 2011, é uma coisa que vem se arrastando ao longo da história da igreja. E é por causa disso que a liderança do Ministério Verbo da Vida me incumbiu da tarefa de repetir praticamente a mensagem que nós ministramos na Conferência de Ministros do Sudeste. De fato, nós temos ministrado em algumas igrejas, em algumas cidades, em alguns eventos. É, exaustivamente sobre esse tema e, a, e também sobre assuntos associados ou relacionados ao mesmo, para que nós possamos vacinar o nosso povo e mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado e a mim não me desgosta e é segurança para vós outros dizer-vos as mesmas coisas amém? amém. em primeiro lugar eu quero dizer que eu me sinto devedor ao irmão Tony Cook que é um pregador americano, que durante 15 anos esteve trabalhando como copastor na igreja bíblica Rema em Tu, Oklahoma, Roma Ele trabalhou junto com o pastor Kenneth Reagan Jr., filho de Kenneth Erwin Reagan, que é chamado de Kenneth Reagan pai ou papai Reagan. Silêncio. Barulho é esse. (risos) Mas Tony Cook, ele é um prolífico escritor da palavra. Excelente pregador, um homem equilibrado, um homem de Deus, foi inclusive deão do REMA nos Estados Unidos e também responsável pelo departamento de missionários do REMA. E hoje ele está no Ministério Independente, mas ele, quando esteve no Brasil, e que ano foi aquele, gente? 2003, 2003, ele veio ministrar na formatura do REMA e ministrar no evento para edificação do Corpo de Cristo. E acredito que sim. Conferência de Ministros. Pronto. No Mardunas, Vocês sabem mais do que eu, né? Quando ele esteve aqui no Brasil, ele ministrou sobre graça em todos os cultos que ele teve a oportunidade de pregar, e naquela época eu tive também a curiosidade de conversar um pouco com ele, e graças a Deus ele foi muito atencioso. E me cedeu algumas anotações dele a respeito de graça, tanto anotações pequenas que ele estava usando para ministrar naqueles cultos, como também um, um, um apanhado maior de outras notas, é, baseado nas quais futuramente disse ele na época que ele faria um livro. Inclusive o livro foi lançado, se eu não estou enganado, agora em 2012, ou foi em 2011, né, que é o livro, não existe ainda em português, estamos trabalhando para publicar esse livro em nossa língua, mas o nome do livro é Grace, the DNA of God, é graça o DNA de Deus. E eu me sinto devedor às às notas, às anotações do irmão Tony Cook, porque algumas das coisas que eu vou falar aqui são baseadas naquilo que ele disse. Eu mudei um pouco a terminologia, mudei um pouco a ordem, falei de uma forma um pouco diferente, mas muitas coisas que ele falou foram realmente uma grande bênção para mim. Mas o que eu quero dizer logo de cara é o seguinte, é que a palavra graça, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não é uma palavra neotestamentária. Né? não é uma coisa exclusiva do Novo Testamento, não é uma revelação da nova aliança, a gente vai encontrar o termo sendo usado na Bíblia, inclusive no período do Antigo Testamento, porque não dizer até no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, no versículo 8 está escrito que Noé achou graça diante do Senhor, e a palavra graça aparece no Antigo Testamento, traduzido do idioma hebraico, e dizem os estudiosos o seguinte, que a palavra hebraica, que é traduzida por graça nas escrituras do Antigo Testamento, dá uma ideia de alguém que bondosamente se inclina ou se curva para abençoar uma outra pessoa que se encontra no status inferior. Quem entendeu diz amém. Amém. Outra pessoa que falou a respeito do significado da graça, que não tem nada a ver com o cristianismo ou com as raízes do evangelho dentro do judaísmo, foi Aristóteles. Aristóteles é bem conhecido, o nome dele... É citado em muitos lugares, foi discípulo de Platão e professor de Alexandre Magno, conhecido como o Grande. E Aristóteles definiu a graça no seu idioma grego, que é a palavra charis, da onde vem carisma, carismático, como a vontade de ajudar alguém em necessidade sem esperar qualquer tipo de retorno, sem que o ajudador ganhe alguma coisa em troca, mas ele o faz apenas pelo bem da pessoa ajudada. Quem entendeu diz amém. Então você observa o seguinte, que a palavra graça nem é uma coisa exclusiva da nova aliança, porque aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 8, não é uma coisa necessariamente evangélica ou cristã, porque um filósofo grego fala a respeito do assunto, né, e ela se encontra sim nas verdades fundamentais da doutrina de Cristo, mas nós temos que entender que a palavra graça não é uma coisa que pertence única e exclusivamente a um cristão. Amém, gente? Para que não apareça por aí, de repente, algum pregador, supostamente comissionado por Deus, para falar sobre a graça como sendo uma coisa exclusivamente do corpo de Cristo. Então, essa é a história da palavra graça. Agora, o que acontece é que o significado das palavras, elas ganham proporções diferentes. né? Os significados ganham proporções diferentes. E eu gosto de usar o exemplo da bomba nuclear, ou da explosão, melhor dizendo. A palavra explosão, antes do advento da bomba atômica, bomba nuclear, em 1945, tinha um significado específico. Quando se pensava sobre a palavra explosão, todo mundo tinha uma ideia fixa, limitada, mas depois do surgimento da bomba nuclear todo mundo quando pensa em explosão né, tem um entendimento aí multiplicado exponencialmente, porque a bomba nuclear nos traz uma ideia muito maior, muito mais abrangente, da mesma forma nós vemos que a palavra graça esteve presente na história da humanidade mas com o aparecimento de Cristo Jesus e a graça de Deus expressa na obra substitutiva de Cristo o significado da graça foi multiplicado Né? Então, não é que seja uma coisa nova, não é que seja uma coisa exclusivamente da nova aliança, mas nós temos uma compreensão maior, mais abrangente para a palavra graça. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora, uma das coisas a respeito das quais nós temos bastante consciência é que a graça está associada à ideia da salvação. né? De fato, todo mundo lembra muito bem daquilo que diz em Efésios capítulo 2, versículo 7 ao 9, que para mostrar em séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, pela sua graça nós somos salvos, mediante a fé, e isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Diga, pela graça somos salvos. Graça somos salvos. Graças a Deus. Há outras passagens que trazem a mesma ideia da graça associada à ideia da salvação. Tito 2.11, por exemplo, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, diga, se manifestou Manifestou. salvadora, a graça se manifestou salvadora, em Romanos 5.8 está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diga, ainda Então, estas passagens, como outras também, revelam a ligação da palavra graça com a ideia da salvação. A graça se manifestou salvadora. Pela graça, nós somos salvos. Mas esta não é a única impressão, ou não é o único sentido, que o Novo Testamento apresenta a palavra graça. Amém, irmãos? Eu sei que existem alguns provérbios, adágios populares que nos ajudam a pensar mais coerentemente é em linha com a palavra. A Bíblia é cheia de bom senso. E é por isso que é interessante parar para pensar sobre chaves que destravam o nosso entendimento a respeito de princípios espirituais. E eu gosto de repetir frases que podem ajudar o nosso entendimento a respeito de assuntos que são abordados em nossas mensagens. Uma coisa que dizem a respeito da graça que eu acho muito interessante é que a misericórdia pode ser considerada como aquilo... que que, que significa o seguinte, misericórdia é quando você não recebe o juízo que você merece, e a graça é quando você recebe o bem ou o dom que não merece. Misericórdia é quando recebemos aquilo, misericórdia é quando não recebemos aquilo que merecemos, e graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. Amém, gente? em outras palavras, nós tínhamos uma dívida que nós não poderíamos pagar e Jesus respagou a dívida que não tinha como ele dever né, ele nos substituiu assumiu o nosso lugar, pagou a nossa pena e por esta graça nós fomos salvos quantos podem dizer aleluia, aleluia. mas existe o que nós chamamos de a multiforme graça de Deus e talvez seja aqui onde algumas pessoas se atrapalham quando vão pregar sobre graça, quando pensam sobre graça, quando escrevem livros tratando sobre a graça. Porque não percebem que a graça não está unicamente associada à salvação do pecador, mas a graça também está presente na vida do crente depois de ser salvo. Um exemplo disso seria Hebreus 12, 28, que diz... Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, e é interessante observar inclusive a expressão dele, retenhamos a graça, dá uma ideia de que existe uma força ou algo contrário àquilo que nós recebemos, porque se ele diz, eu devo reter a graça, é porque alguma coisa pode estar tentando tirar ela de mim. Amém, gente? Então ele diz, retenhamos a graça pela qual, sirvamos a Deus, diga, pela qual... Ele diz, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele não está falando sobre a graça para a salvação. Acabamos de ler um versículo que diz que a graça se manifestou salvadora. Mas ele não está falando aqui neste texto que acabamos de ler em Hebreus 12, 28, sobre graça para ser salvo. Ele fala sobre graça para ser servo. Amém? O pecador não tem como ser servo, como Deus quer, como Ele diz aqui, o teor deste serviço, de forma agradável, com reverência e santo temor, antes de ser salvo. O pecador é salvo e depois a graça agora vai atuar de forma diferente, ela vai capacitá-lo para servir. Existe uma graça para ser salvo, mas há uma graça para ser servo. Outro exemplo de uma atuação da graça na vida do crente é o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16 que diz que devemos nos achegar, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro diga, graça para socorro socorro. ele diz, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna a graça se manifestou salvadora Ele fala sobre a graça pela qual servamos a Deus, graça para servir ou para ser servo. E agora ele fala sobre uma graça para socorro. Três tipos, três tipos de situações diferentes, nas quais a palavra de Deus fala sobre a graça. Então, irmãos, limitar o nosso entendimento a respeito da graça como sendo uma coisa unicamente associada ao perdão de pecados ou mesmo a remissão dos pecados, a salvação do pecador, é pensar de forma limitada e nos impede de compreender o que o Novo Testamento ensina, ou a Bíblia como um todo, entendendo-a como uma revelação progressiva, que a graça é multifacetada, há muitas nuances que a palavra de Deus apresenta para a graça, Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, está escrito que devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Para entendermos o que significa quando a Bíblia diz que a graça é multiforme, nós podemos pegar coisas que também têm a ideia de multiformidade no mundo natural, para que possamos compreender verdades espirituais, afinal de contas, parábola é isso. O que Jesus fazia? Ele fazia uma relação de semelhança entre coisas diferentes, fazia uma analogia entre coisas naturais para falar de verdades espirituais. Se por exemplo, quiséssemos pegar algo do mundo natural para falar sobre o que significa ser multiforme, a gente poderia pegar a eletricidade, porque a eletricidade mesmo sendo uma coisa só, ela se expressa, se manifesta ou traz consigo uma ideia multiforme, porque às vezes a mesma eletricidade se manifesta como luz, noutras ocasiões como vento, noutras situações como frio e às vezes como calor. Amém, Amém, gente? Como luz através da lâmpada, como vento através do ventilador, como frio no refrigerador, como calor através do micro-ondas. Tudo isso... É o que nós chamamos de eletricidade, ainda que sejam expressões, manifestações ou coisas associadas à eletricidade, mas nós vemos que a eletricidade é uma coisa só, mas a eletricidade se manifesta de forma diferente ou está associada a aspectos diferentes, porque a eletricidade é multiforme, se apresenta em várias formas, da mesma forma a graça de Deus é multiforme, diga amém. O problema é quando pessoas se atêm a uma parte da graça, se pegam ferrenhamente, de forma limitada e perigosamente, a um único ponto da graça. E saem desembestadamente falando coisas que não deveriam falar. E prejudicam os ouvintes porque não trazem uma mensagem equilibrada. E supõem que não devem equilibrar a mensagem da graça, porque graça, quando é de Deus, não se equilibra. Porque quando eu tento equilibrar a graça, eu a neutralizo. A graça tem que ser pregada, dizem os fanáticos loucos e irresponsáveis, de forma radical. Toda vez que você encontrar um pregador criticando, ridicularizando, fazendo chacota com o equilíbrio, desconfie da mensagem desse homem, a Bíblia é um livro de equilíbrios, a Bíblia diz, sejam mansos como a pomba, as pombas, prudentes como serpentes, meninos da malícia, adultos do entendimento, Daí a Deus que é de Deus, a César o que é de César, livro de equilíbrio, não existe esse negócio de não equilibrar as doutrinas da Bíblia, tudo tem que ser equilibrado, Em qualquer área, amém irmãos? Estamos falando aqui da graça, mas poderia ser a prosperidade financeira, poderia ser qualquer outra coisa sobre a qual a Bíblia fala. Mas eu acho interessante uma historinha que eles contam dentro da cultura inglesa, ou do povo de fala inglesa, que trata a respeito de seis cegos que foram levados a um elefante. Eles são apresentados ao elefante e cada um se posiciona num determinado lugar do elefante e tem que ter um contato com o elefante através do tato, do toque, E depois vai relatar o que para ele o elefante é. Então, seis cegos são colocados ao longo do corpo daquele elefante. Um fica no rabo, um fica na perna, outro fica no meio, na barriga, no bucho. Outro na orelha, outro no dente, outro na tromba. E eu tenho que ter muito cuidado com esse exemplo, porque duas vezes eu fui pregar sobre isso. E em vez de falar que o cego pegou no rabo do elefante, eu disse que o elefante pegou no rabo do cego. Mas, o cego que pega no rabo do elefante, ele poderia dizer, o elefante é como uma corda. O que pega na perna do elefante poderia dizer, não, para mim o elefante é como uma árvore de pequeno calibre. Aquele que pega no meio do elefante vai dizer que é uma parede boleada, meio curva. O que pega na orelha do elefante vai dizer que é como uma folha gigante, um pouco flexível. O que pega no dente do elefante, vai dizer que é como um cano torcido. O que pega na tromba, vai dizer que é uma mangueira um pouco grossa. De uma certa forma, cada um dos cegos está falando a verdade. Mas estão falando sobre partes da verdade. Se nós, no sentido espiritual, tratando aqui especificamente sobre a questão da graça, se formos limitar a graça à ideia da salvação ou do perdão dos pecados passados, presentes e futuros... E se simplesmente associarmos a ideia da graça ao conceito de salvação ou de redenção do homem, nós estaremos sendo como cegos, não enxergando a mensagem completa. E um cego não pode guiar outros cegos. Amém irmãos? É por isso que é importante termos cuidado com aquilo que nós vamos falar. É sempre bom saber da história completa antes da gente falar besteira. Não que a gente tenha que falar besteira mesmo, porque sabe da história história completa. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Isso me lembra uma história, foi João Roberto que me contou, não foi? Sobre aquela nossa irmã? Na conferência do Sudeste, a gente veio juntos e João Roberto me contou uma história muito curiosa, que serve de ilustração para este momento tão espiritual. Uma pregadora da fé que fez o Rema, pastora, mulher de Deus, fez um cruzeiro com o marido e com alguns amigos para a Europa. E nessa viagem encontraram um brasileiro. Você sabe que brasileiro está em todo lugar do mundo, né? E muito curiosamente os cearenses. De qualquer forma... Qualquer semelhança é mera coincidência... De qualquer forma, encontraram um rapaz em Amsterdã, que era brasileiro, e começaram a falar, e quando o brasileiro se encontra no exterior, eu não sei se você já teve essa oportunidade, aqui no Brasil nem se olha no rosto, mas quando se encontra lá, parece até que é parente. Começa a falar, e fala da vida, fala do casamento. E foi exatamente o que aconteceu. O rapaz, que era garçom do restaurante onde eles estavam, começou a falar das dificuldades que ele estava enfrentando no seu matrimônio. E falou dos problemas, das dificuldades na relação, E claro que pregador da fé não perde a oportunidade. Então a nossa amiga começou a falar do que Deus pode fazer, do que o Espírito Santo pode fazer, de como a palavra restaura os casamentos, e que em nome de Jesus eu creio que as coisas vão ser transformadas, e tudo vai dar certo, e vocês vão ter um ano de sucesso, de reviravolta, e em nome de Jesus... E ela falou, falou, aí no finalzinho disse, como é o nome dela para a gente poder orar? Não é ela, é ele, é Raimundo. Saiba da história completa antes de você abrir a boca para falar besteira. Tem muita gente... Os irmãos ainda estão recebendo esta verdade. Mas tem muita gente fazendo isso com as pregações que fazem, com as coisas que tratam, com os assuntos que abordam, infelizmente. Mas tem muita gente que tem falado sobre graça, coisas que na verdade não são o que a palavra de Deus ensina. E curiosamente as pessoas têm feito uma abordagem como se a graça fosse radicalmente contrária à lei e nem sequer entendem as declarações que fazem ousadamente. Porque na verdade, se a graça que você recebeu não te induz e não te conduz, não te inspira a querer guardar as leis de Deus, esta graça não é graça. Porque na época do Antigo Testamento, a lei de Moisés foi dada aos israelitas e aos aos prosélitos do judaísmo, para que eles desejassem a manifestação da graça. Mas depois que chegou o tempo previamente determinado pelo pai, a graça se manifestou para que nós pudéssemos cumprir o coração da lei. Deus não é contrário às suas ordens, às suas regras, às suas regulamentações, às suas leis. E a lei que se cumpriu em Cristo é a lei de Moisés. Mas há muitos textos, e daqui para o final desta mensagem, nós vamos tratar sobre isso especificamente, que falam sobre a benção da lei de Deus. Mas eu quero que você observe que há muitos textos na Bíblia que falam sobre graça. Há uma passagem que fala sobre a superabundante graça, inclusive cantamos aqui parte deste versículo. Eu vou ler alguns textos para vocês que falam sobre a graça dentro da Bíblia. Eu não vou citar as referências para que a gente não perca tanto tempo. Vou ler rapidamente apenas as frases e alguns de vocês talvez vão conseguir identificar que versículo... É, eu estou citando parcialmente de forma parafraseada e outros talvez não, mas se você quiser depois saber que versículos são esses, você pode falar comigo pelas mídias sociais, ou mesmo procurar essa mensagem no portal verbodavida.com, porque ela foi postada como foi ministrada na conferência de ministros do Sudeste. Mas é o seguinte, a Bíblia fala que o Deus é o doador da graça, diz que o de... ele é Deus de toda a graça, a Bíblia diz que o trono dele é um trono de graça, A Bíblia diz que o Espírito Santo é o o Espírito da Graça. Nossa mensagem é chamada de o Evangelho da Graça de Deus. E também fala que a palavra é a palavra da sua graça. A Bíblia diz que os profetas do passado profetizaram acerca da graça que nos foi destinada. A Bíblia fala que esta graça veio por meio de Jesus Cristo. Diz também que Jesus era cheio de graça e da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. A Bíblia diz que a graça de Deus estava sobre Jesus e palavras de graça saíam dos seus lábios. A Bíblia diz que foi pela graça que Jesus provou a morte por todos os homens. A Bíblia diz que nós devemos perseverar na graça de Deus, diz que nós devemos abundar na graça de Deus, diz que devemos nos fortificar na graça de Deus e diz que devemos crescer na graça. Você pode dar um grito de glória a Deus e de aleluia. Aleluia! A palavra fala sobre a abundante graça, a abundância da graça, a superabundante graça, a glória da sua graça, a riqueza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça, a dispensação da graça de Deus, o dom da graça de Deus, a graça da vida, a multiforme graça de Deus, a verdadeira, ou dependendo da versão genuína, graça de Deus. Há um detalhe, a Bíblia diz que a a graça também pode ser achada, manifesta, derramada, recebida, vista percebida ou reconhecida. A Bíblia diz que fomos salvos pela graça, é mediante a graça que nós cremos, somos justificados gratuitamente por sua graça, a graça faz a promessa ser firme para todos os que são da fé, Paulo ministrava pela graça que lhe fora dada, temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, a graça nos enriqueceu em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento, a graça nos faz ser o que somos e e ela opera em nós, e através de nós, a graça de Deus nos faz ricos, a graça de Deus é suficiente para nós, a graça nos faz reinar em vida, Deus nos chamou para a graça, pela graça, a graça nos capacita para pregar as insondáveis riquezas de Cristo, nossas palavras podem transmitir graça àqueles que nos ouvem, nós somos participantes da graça, na versão corrigida inclusive diz que devemos cantar, com graça em nosso coração, o Pai nos deu eterna consolação e boa esperança, através da graça, a graça nos ensina ou nos educa a viver de forma santa, a graça nos socorre no momento da necessidade, a graça nos é multiplicada, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A Bíblia também diz, que as pessoas podem receber a graça em vão, 2 Coríntios 6:1. 1, Diz que nós podemos ultrajar ou insultar o espírito da graça, Hebreus 10, 29. A Bíblia diz que é possível alguém anular a graça de Deus, Gálatas 2, 21. É possível cair ou decair da graça, Gálatas 5:4. É possível separar-se da graça de Deus, Hebreus 12, 15. E é possível que alguém em suas pregações faça uma abordagem de forma tal que transforme a graça de Deus em libertinagem. Judas, versículo 4. Palavras da salvação. Amém, irmãos? Há muitas passagens, há muitos textos, há uma superabundante graça não apenas no seu sentido experimental, mas também muitos textos tratando sobre o assunto. Então nós vemos que a experiência prática do crente ou do indivíduo em relação à graça é uma questão muito subjetiva, né? Porque, por exemplo, um mês drogado que se converte pode chegar e dizer que a graça é salvadora. Um filho de pastor que nunca esteve no mundo 100%, Ele pode dizer que ficou firme pela fé, porque a graça para ele é preservadora. Um ministro do evangelho vai dizer na sua experiência pessoal, que a graça na verdade é capacitadora. Uma viúva cristã que perde o seu marido, logo muito cedo vai dizer, a graça de Deus é consoladora. Então a graça, ela vai se manifestar na nossa vida, em determinadas fases, de forma diferente. Porque a Bíblia mostra que ela é multifacetada. E não podemos limitar o nosso entendimento como aqueles cegos, a respeito do assunto. Qualquer tipo de pregação extremista, limitada, que aborda parcialmente a verdade, deve ser muito cuidadosamente observada. Amém, gente? Muito cuidado coisas boas em livros que nós lemos, não transformam os livros em livros bons. Amém, gente? Ah, mas se tem coisa boa nesse livro, irmão Natan, então eu vou ler, talvez não me prejudique. Tem muita gente que bota o dedo na tomada e não morre pelo choque de 220 volts. É um testemunho para contar. Mas qual é o doido que por iniciativa própria vai preparar o testemunho? Cuidado! Talvez você não seja um dos que sobreviva amém gente e parece por textos da bíblia que a graça também pode ser de certa forma mensurada parece que ela pode ser medida porque se você observar a sequência dos versículos que eu vou ler você vai ter essa noção em efésios 47 a bíblia diz por exemplo que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom diga é proporcional Dá uma ideia quantitativa. Dá uma ideia de mensurabilidade. Hum. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, está escrito, Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, olha só, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas só que em 2 Pedro 1,2 ele fala sobre a graça ser multiplicada. Através do conhecimento. Ele diz graça é trazida pela revelação, mas a graça que veio pela revelação também se multiplica através do conhecimento adquirido. Depois em Romanos 5,17 ele fala que quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Em 2 Coríntios 9,14 vem a expressão superabundante graça. Em Atos 6,8 fala-se de Estevão que era um homem cheio de graça, cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E finalmente em 1 Pedro 5,10 não fala sobre a graça ser multiplicada ou sobre a graça ser abundante ou superabundante, não fala sobre alguém ser cheio da graça, mas fala sobre o Deus de toda a graça. Estas palavras, estas expressões usadas nestes versículos, nos dão uma ideia de mensurabilidade. Os irmãos concordam comigo? Então você pode dizer amém de vez em quando? Agora o problema é que quando nós vamos falar inclusive da graça, na ideia da salvação, que é a forma mais comum a respeito da qual a graça tem sido tratada, ainda que equivocadamente... Nós vemos que as pessoas nem sequer entendem, o fato é esse. As pessoas nem sequer entendem, e aqui eu vou falar um pouco sobre coisas que eu não falei na conferência do Sudeste. Deus te abençoe. Mas o problema é que as pessoas nem sequer entendem o que a Bíblia ensina a respeito da doutrina da salvação. Eu sei que parece ser uma coisa muito simples, né? A doutrina da salvação, mas ela envolve questões muito complexas. E o fato é que existem duas realidades na vida do crente, e eu estou falando aqui sobre questões relacionadas à ideia da salvação. Duas realidades. O que significa? Alguém pode perguntar, isso quer dizer que nós não somos salvos, irmão Natan? Não, nós somos salvos. Ah, então nós já somos salvos. Sim, e ainda não. A verdade é essa. Porque... Inclusive no Rema nós falamos sobre isso e, o termos que, e os termos que usamos quando falamos a respeito destas questões e provavelmente vocês que tiveram a matéria realidade da nova criação, talvez justiça de Deus e algumas outras também, ouviram falar das verdades legais e das verdades vitais. Eu gosto de falar sobre verdades posicionais e verdades experimentais. Eu não sei se é um português muito bem dizido, mas eu acho que transmite a mensagem talvez de forma mais clara porque fala sobre a nossa posição em Cristo, é o que é nosso por direito, é o aspecto legal, né? Mas aquilo que é vital para a nossa vida, é o que nós vivemos e experimentamos de forma prática. Então, fala da experiência cristã. Então, estamos falando sobre a salvação, e na salvação, existem aspectos posicionais e aspectos experimentais. Estamos em Cristo, mas isso não quer dizer que eu estou... No terceiro céu, assentado à direita de Deus. Sim, tudo bem, eu posso estar com a cabeça nas nuvens, mas eu tenho que lembrar que eu ando com os pés no chão. Amém, irmãos? Amém. Pensai nas coisas que são do alto. Mas nós estamos aqui na Terra. Então, nós vivemos uma dualidade da existência. Como crentes, nós, experimenta- nós experimentamos uma coisa diferente. Diferente. E nós precisamos ter consciência disso. Por quê? Se não compreendermos os dois lados, os dois pontos, as duas questões, os dois aspectos, estaremos desequilibrados e não abordaremos o assunto como convém. Amém, gente? Amém. Uma passagem que nos faz é, entender um pouco melhor essa questão é 1 Pedro, capítulo 1. E essa passagem eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3... 1 Pedro 1, 3 em diante, posso ler pessoal? Diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diga é muita, segundo essa muita misericórdia nos regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo, nos gerou novamente no sentido espiritual, para uma viva esperança, nós nascemos de novo para quê gente? Vamos lá, um pouco mais forte, um pouco mais alto. Para o quê? Só para decorar? Nós nascemos de novo para esperar. né? Ele fala sobre uma esperança viva, real. Fomos regenerados para esperar. Isso é o que talvez as pessoas não entendam quando falam sobre salvação. Porque quando pensam sobre a salvação como uma coisa completa, cumprida, acabada, não percebem que há um aspecto futuro da salvação. É por isso que ele diz que nascemos de novo, mas mesmo como nascidos de novo, nascemos de novo para esperar, para uma viva esperança. E ele diz isso aconteceu através da ressurreição de Jesus Cristo, em outras palavras, se Deus ressuscitou a Jesus, isso me faz ter fé, ou me faz ter esperança, de que eu vou ser ressuscitado também, e o que Jesus Cristo é hoje, o corpo que ele tem hoje, é o corpo que eu vou ter também, é por isso que ele diz que através da ressurreição de Jesus, eu tenho uma esperança viva, porque ele está falando sobre Jesus Cristo vivo, assentado à direita de Deus, neste novo corpo que eu vou ter um dia. E ele fala que essa é a nossa herança, no versículo 4, para uma herança, ou seja, fomos regenerados para esperar, para uma esperança viva, em outras palavras, para uma herança, esta é a nossa herança. Uma herança incorruptível, ou seja, que não se deteriora, não envelhece, não se desfaz, é indesonerável, ou glória. Ele diz, é sem mácula, ou seja, não tem mancha, não tem noda. Ele diz também que é imarcessível, não murcha, não se desfaz. E depois ele fala, e tem mais, está guardadinha no céu para vocês porque aqui embaixo o ladrão rouba, a traça corrói, mas guardado no céu, não toca, a nossa herança é incorruptível, é inroubável, é inacessível, é indesulerável, está guardada no céu, ele está falando sobre o novo corpo que Jesus Cristo tem, a nova vida que Jesus Cristo hoje possui, e ele diz, está guardada, essa herança está guardada nos céus, para nós, Que também somos guardados pelo poder de Deus. Ou seja, a herança está nos céus, mas nós estamos na terra. Isso significa que ainda não temos aquilo que Deus nos destinou a ter. Ainda não tomamos posse daquilo que é nosso por direito. A nossa herança está guardada para se manifestar num tempo específico. Então, eu, antes de ter a a posse da minha herança, também sou guardado para ela, pelo poder de Deus, mediante a fé, para esta salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, você observa que a Bíblia diz que a salvação vai se revelar no último tempo. No ressoar da última trombeta. Quem tiver morrido, vai ressuscitar. E está falando sobre isso e quem estiver vivo, vai ter o corpo transformado, e essa nossa herança, que é tipificada ou personalizada, personificada na pessoa de Jesus, se tornará real, porque aí então o nosso corpo será transformado, e teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, é sobre isso que ele está falando, então observe, isso não está apenas aqui gente, isso parece ser o tema central do Evangelho, Isso parece ser o tema central de todos os pontos do Novo Testamento, de todas as epístolas, de todos os textos. Ainda que eles falem em alguns momentos de forma levemente diferente. Mas eu quero que você observe que a isto Pedro chama de salvação, que vai se manifestar, apontando para o futuro, no último tempo. Isso nos lembra daquela declaração feita pelo autor da epístola aos hebreus, quando ele disse em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que nós que estamos aqui na terra precisamos de assistência divina, angelical, e de fato Deus dará ordens aos seus anjos, porque os anjos são espíritos ministrantes, ou ministradores enviados por Deus para servir os que vão herdar a salvação. Quantos herdeiros da salvação nós temos aqui? Agora entenda bem que isso não é apenas desculpa para gritarmos glória a Deus e aleluia no meio da mensagem. Mas isso significa que a salvação não se manifestou. Os anjos nos ajudam, o poder de Deus nos guarda, pela fé nós nos mantemos firmes, até o dia predestinado por Deus, previamente determinado pelo Pai, em que a salvação, finalmente, como a nossa herança eterna, há de se manifestar. Eu vou herdar, onde herdar a salvação? E talvez seja por isso que muita gente não entende que é possível perder a salvação. Porque não estamos ainda na fase da irreversibilidade. Vai chegar um momento em que depois desta transformação, quando nós formos iguais ao que ele é, aí sim, a salvação será irreversível. Mas até lá você vai encontrar na Bíblia, muitas questões, inclusive nas passagens que nós lemos, que fazem alusões ao auxílio divino por meio dos anjos, ou do poder de Deus, ou da palavra de Deus, ou de outras coisas que o Senhor Deus nos deu, para que nós possamos nos manter firme, perseverando, para que possamos usufruir daquilo que nos foi destinado. Há muitas passagens que falam sobre isso. Mas eu acho que o problema, como eu disse, vou repetir, é que as pessoas não estudam a Bíblia como deveriam, considerando tudo o que ela diz a respeito dos assuntos, e se prendem a verdades de forma parcial. Por exemplo, todo mundo sabe que há três coisas que são muito importantes na vida cristã, e estas três coisas são o amor, a fé e a esperança. E dependendo do segmento cristão no qual você se encontra, você vai ouvir falar muito sobre o amor. Em outros grupos cristãos, se fala muito sobre fé. Alguns lugares falam sobre esperança, mas alguns de nós talvez já tenhamos ouvido bastante sobre o amor. Talvez tenhamos ouvido bastante sobre a fé, mas pouco se fala sobre a esperança. Existe até uma impressão, um certo ranço religioso, isso a gente descobre nos bastidores da fé. Não são nos púlpitos, mas nos bastidores da fé, através desse ranço religioso, nós descobrimos que parece que até existe, rola um preconceito para com a esperança. É como se, assim, esperar, meu irmão, não é crer? Afinal de contas, três são importantes, mas ele mostra qual é maior do que o outro. Ele diz, dos três, o maior é o amor. Com certeza, a fé não está em terceiro lugar. E com esse negocinho, o pessoal começa a falar da esperança de uma forma que parece que é até pecado ou vergonhoso dizer que eu estou esperando alguma coisa. Fala Deus. Só que a salvação, e você vai se assustar com isso, a salvação está diretamente associada à ideia da esperança. E alguns vão dizer, mas não é pela fé? Sim, é pela fé que eu consigo esperar. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se... Que se... Você tem que ter fé para esperar. Mas, por exemplo, o que dizer sobre versículos como Romanos capítulo 8, versículo 23 a 25, quando Paulo diz que não somente a criação, mas também nós, que temos os primeiros resultados do que o Espírito Santo faz no gênero humano igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, esperando, quantos concordam comigo que eu não estou falando nenhuma heresia, quando eu falo que a palavra aguardando é sinônimo de esperar, nós os que aguardamos a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo, porque na esperança, ou nesta esperança, é que nós fomos salvos, a herança incorruptível, que não tem mancha, que não murcha, indesonerável, ele está falando sobre isso, nesta esperança da redenção do nosso corpo, é que nós fomos salvos, e como se não bastasse, ele incrementa o negócio dizendo o seguinte, e tem mais, é bom lembrar que isso não aconteceu, porque esperança que já se vê, não é esperança, porque se alguém já vê, como é que vai esperar? eu gostaria muito que eu tivesse falado isso, infelizmente Paulo falou antes de mim. E ele continua, mas se esperamos o que não vemos, o que não temos, o que não está presente, aí sim, aí com paciência o aguardamos. Nesta esperança da transformação do nosso corpo, na redenção do nosso corpo, nessa esperança é que nós fomos salvos, meu irmão. E é bom lembrar que a esperança que já se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como é que vai esperar? Mas se alguém espera aquilo que não vê, não sou eu, não, é Paulo que fala assim, tá? Eu vou citar uma quantidade razoável de versículos que fala sobre a esperança. E eu quero que você observe que são expressões diferentes. E você vai encontrar Paulo falando sobre a esperança de Israel. Ele vai falar sobre a esperança do evangelho. Ele vai falar sobre a esperança da salvação. E ele vai falar sobre a esperança da glória vai falar sobre a esperança preservada nos céus, mas todas estas expressões, ainda que sejam diferentes, apontam para uma única verdade, todas falam sobre a mesma questão, a salvação associada à ideia da ressurreição, da redenção do nosso corpo, observe bem, quando ele estava sendo perseguido, e foi acusado de estar causando polêmica no meio do judaísmo, ele mostra que na verdade o que ele cria, era a mesma coisa que os israelitas criam, e que ainda que as terminologias e as expressões mudassem levemente, eram como uma grande avenida, que depois de dez quadras para frente, muda o nome, mas é a mesma avenida. E ele mostra o seguinte em Atos 23,6, a Bíblia diz que sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, ele exclamou, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante a esperança, ele fala de uma esperança específica, ele diz, no tocante a esperança e a ressurreição dos mortos, é que eu estou sendo julgado, ele mostra que aquilo que os israelitas criam e entendiam sobre a esperança de Israel, a ressurreição que Deus prometeu, era o que Jesus Cristo veio trazer, e ele diz em Atos 24, 15, 14 e 15, Porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim é que eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também eles têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Outra passagem, Atos 26, 6 e 7, ele diz, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar, é no tocante a esta esperança, o rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. A esperança de alcançar o cumprimento da promessa. E servem a Deus fervorosamente tentando alcançar a promessa. E ele diz, é por causa dessa promessa aí que eu estou sendo julgado. E ele continua falando o seguinte, Atos 28, 16 a 20. Ele diz, foi por isto que vos chamei para vos ver e falar. Porque é pela esperança de Israel que eu estou preso em ou com esta cadeia vocês podem dizer amém. amém aí agora encontramos também outras passagens onde nós vemos Paulo falar sobre a mesma esperança agora num contexto mais cristão mas não pense que ele está falando de uma coisa diferente você vai entender como a ideia é a mesma ele diz efésios 2:12 naquele tempo vocês estavam sem cristo naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de israel falando sobre a esperança de Israel, a promessa de Israel, o que Deus falou sobre a ressurreição para as doze tribos, e ele diz, naquele tempo sem Cristo, vocês não tinham participação nestas coisas, alheios, separados da comunidade de Israel, estranham as alianças da promessa, e por isso, não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo, Em 2 Tessalonicenses 2,16, ele diz, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Depois ele diz em Colossenses 1,23, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Efésios 1, 18, ele diz, eu oro a Deus para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, em 1 Pedro 3,15 ele diz antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que existe em vós... Em 1 Coríntios 15, 19, ele fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, observe, como ele está falando sobre a vida pós ressurreição, ele diz, se ela se limita, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, isso quer dizer irmãos, que viver com Cristo, com Deus, apenas para usufruir das coisas que são possíveis, aqui nesta vida, não vale a pena, o que me mostra que a esperança, que é uma coisa que sempre aponta para o futuro, e não aquilo para que eu já tenho, a esperança é uma coisa importante, porque se a minha esperança está baseada nas coisas que eu já posso ter, não vale a pena, não vale a pena, porque pode ser bom como for, mas não vale a pena, isso me mostra que a esperança é uma coisa importante, e ele diz mais... 1 Tessalonicenses 5,8, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, apontando para o futuro, a salvação que vai se manifestar no último tempo, e em Tito Tito 1,2, ele diz, na esperança da vida eterna, esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e aí algumas pessoas se confundem porque só tem a noção da vida eterna como uma coisa que já temos. Mas não percebem que é uma coisa que ainda não se manifestou plenamente. É por isso que ele fala sobre a esperança da vida eterna. Em Tito 3,7 ele repete praticamente a mesma coisa e diz, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quantos podem dizer Amém. E agora ele diz em Romanos 5,2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ele fala sobre uma glória que ainda não se manifestou. Depois ele diz, aos quais, Colossenses 1,27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Tito 2,13, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em Colossenses 15 ele diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E como nós já vimos, em 1 Pedro 3, de 1 a 5, ele fala sobre uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que é o primogênito, o nosso exemplo, o nosso exemplo, aquele que é o nosso precursor que penetrou o céu, como diz Hebreus 6,20, fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que está reservada nos céus, amém irmãos? Então a nossa esperança está associada à salvação completa, A salvação ainda não se manifestou, a vida eterna em sua forma absoluta ainda não está disponível, mas isso vai acontecer muito em breve. Fomos destinados para isso. Agora, nós somos guardados para esta salvação pelo poder de Deus, mediante a fé. Ainda existe um processo até o dia da nossa morte e ressurreição. Ainda existe um processo até o dia do arrebatamento da transformação do nosso corpo. Quantos podem dizer amém? É isso que Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz, no versículo 20 e 21, a nossa pátria, gente, está, é nos céus, de onde também nós aguardamos, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque quando Ele vier, Ele transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de subordinar a si todas as coisas. Nós aguardamos a vinda do Salvador, porque ele vai transformar o nosso corpo, para ser igual ao seu corpo glorioso. glória! Uh, glória! É sobre isso que a palavra de Deus ensina, quando fala de salvação quando fala de, de esperança da vida eterna, esperança da salvação, esperança da nossa herança, será o nosso estado final, amém gente? Sim. Há muitas passagens que falam sobre isso, eu quero lembrar de apenas duas, para que vocês observem como há um assunto muito bem amarrado na Bíblia, em Colossenses 3, do versículo 1 em diante, você nem precisa abrir, está escrito o seguinte, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Lembra que nós acabamos de ler em Filipenses 3, que diz que a nossa pátria está nos céus, quantos aqui sabem que o céu é para cima e o inferno é para baixo? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida, a verdadeira vida, não essa vida que nós temos aqui, gente. Mas a verdadeira vida não está manifesta. Não está revelada. Pelo menos não por enquanto. Mas ele diz, a nossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo, em Deus. Agora... Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar... Ah, meu irmão, aí compadre, o negócio, é o seguinte... Então, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Afinal de contas, não é isso que a gente está esperando? Afinal de contas, não é isso que estamos aguardando? Não estamos esperando o nosso Senhor vir dos céus para que Ele cumpra aquilo que prometeu? Não é esta a esperança de Israel servir a Deus fervorosamente para que possa alcançar a promessa da ressurreição dos mortos? Para ter um corpo de glória imortal e incorruptível? Amém, Amém, gente? Em 1 João 3, ele diz, vejam o grande amor que nos foi concedido pelo Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. E é por essa razão que o mundo não nos entende, porque também não entendeu a Jesus Cristo mesmo em pessoa. Amados, por enquanto, a gente é filho de Deus. Mas ainda não se manifestou, ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Oh, glória. Agora uma coisa a gente sabe. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E no versículo 3, ele diz, e a si mesmo se purifica, todo aquele que tem nele esta esperança. Eu tenho esperança, irmãos. Oh, maravilha. Eu não sei porquê, as pessoas não conseguem enxergar o que a palavra de Deus fala a respeito dos assuntos e falam de forma tão irresponsável a respeito da salvação, que parece que a incorruptibilidade e a mortalidade é uma coisa muito pequena. E não percebem que essa incorruptibilidade ainda não está presente. A imortalidade que o Evangelho trouxe à luz, ainda não se manifestou. Pelo contrário, nós estamos fazendo a nossa parte, para que possamos tomar posse, para que nós possamos conquistar aquilo para o que também fomos conquistados. É o prêmio Aleluia. da soberana vocação de Deus Aleluia. em Cristo Jesus. Aleluia. E é por isso, talvez, que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, 50, isto afirmo, irmãos, olha o que ele diz, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, isso aqui me faz pensar sobre uma coisa, ele disse a carne e o sangue, essa expressão carne e sangue é uma expressão que se usa na Bíblia para se falar sobre seres humanos, todo mundo concorda comigo? Jesus disse a Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, o que ele disse sobre Jesus, o que ele sabia sobre Jesus, não era uma informação que outro ser humano lhe tinha dado, Jesus diz: "O que você sabe, o seu conhecimento sobre mim foi adquirido por revelação direta." Conhecimento adquirido por revelação. Então não foi seres humanos, ele diz, não foi a carne e o sangue. Paulo, noutra ocasião, quando ele fala que aprovou é aquele que o chamou, que o separou desde o ventre da sua mãe revelar o seu filho nele, ele diz sem detença não subir a Jerusalém para consultar a carne e o sangue ou seja, não fui falar com outras pessoas que já estavam no ministério antes de mim, para saber se eu podia ou não podia pregar a mensagem que ele me deu, não consultei a carne e o sangue, Paulo diz em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra seres humanos, é uma expressão recorrente na Bíblia, só que tem um detalhe, quando Jesus Cristo aparece, e eles estão assustados, com as portas trancadas, por medo dos judeus, eles pensam que é um fantasma, um espírito, e Jesus faz questão de explicar, ele diz, vejam que sou eu mesmo, aquele, eu, eu mesmo, porque um espírito, como vocês estão pensando, ele, ele não tem carne e ossos, como vezes que eu tenho, ele não disse carne e sangue, porque quando se fala sobre humanidade, a expressão bíblica é carne e sangue, hoje em dia todo mundo fala em carne e osso, mas quem inventou isso primeiro foi Jesus, Por que ele não disse carne e sangue? Porque o sangue foi derramado por nós. Porque a Bíblia diz que sem o derramamento do sangue, não há remissão de pecados. Então Jesus não está com carne e sangue, mas está com carne e ossos. Só que agora ele se encontra num estado diferente. Porque a Bíblia fala sobre os dias da sua carne onde ele mesmo sendo filho, tinha que oferecer orações e súplicas àquele aquele que o podia livrar da morte, e era ouvido por causa da sua piedade, mas aprendeu a obediência por causa das coisas que sofreu, mas agora ele não está nos dias da sua carne, ele não está como estava antes, é completamente diferente, tanto é que nesta ocasião mesmo, quando eles estavam lá com as portas trancadas, a Bíblia diz que Jesus simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, apareceu na frente deles, apareceu, e toda a vida que eu leio essa passagem na Bíblia, como também aquela outra do caminho de Emaús que diz que ele desapareceu na frente deles, eu fico pensando se aconteceu como nos filmes de ficção científica, se apareceu um barulhinho, uma luz, umas estrelas, umas coisas, uns raios, eu não sei se isso pode ser chamado de teleportação propositada, consciente, dirigida, mas se os cientistas fossem estudar esse fenômeno do novo corpo que Jesus Cristo tem, eles deveriam dizer que Jesus Cristo se transubstanciou em energia. E num dia está este Jesus com este novo corpo, falando aos aos discípulos, aos apóstolos, dando mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, quando de repente... Ele é tomado por Deus e elevado às alturas. A gente sabe que existe uma força gravitacional que nos puxa para baixo. Mas nesse dia o poder de Deus levava ele para cima. E ele foi subindo, subindo, subindo de uma forma tal que até as nuvens encobriram ele. Isso quer dizer, foi tão alto que não dava mais para ver. Não quer dizer que ele parou ali, entrou na sua nave espacial e foi para o céu. Ele continuou subindo, irmãos, atravessando todas as camadas atmosféricas. Atravessou a estratosfera, a ionosfera, a troposfera. Chegou no céu estelar onde se encontra o Mercúrio o Júpiter, Vênus, Marte Plutão dizem que não existe mais, mas naquela época estava Chegou no terceiro céu Que a Bíblia chama de paraíso Flexionou Flexionou os seus novos joelhos E se sentou Se sentou De fato a Bíblia diz em Filipenses 3 que Jesus vive sentado uh, Maravilha Só que tem um detalhe, esse corpo dele, é o meu corpo, eu vou ser assim, eu vou ser assim, a esperança da glória, a esperança da salvação, a esperança é essa, nesta esperança, a redenção do nosso corpo, é que nós fomos salvos irmãos, oh maravilha, É por isso que Paulo diz, a carne e o sangue não podem. Mas esse novo corpo não vai ser vivificado pelo sangue, vai ser vivificado pelo Espírito. Ele diz, no momento, desculpa, versículo 50, 1 Coríntios 15, 50. Irmãos, eu afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, falando do corpo, falando da carne, herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos vamos morrer para que sejamos ressuscitados. É isso que ele quer dizer aqui. Agora, transformado, todo mundo vai ser. Espera aí, ele disse que nem todo mundo vai morrer, então nem todo mundo vai ressuscitar. Aos homens está ordenado morrer, mas ele mostra que parece não ser necessário morrer. Parece não ser necessário ressuscitar. O que é importante ou a necessidade imperativa da questão não é necessariamente morrer e ressuscitar, é ter um corpo novo. É por isso que ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, no último tempo, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, claro, incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados. Porque é necessário, não que ressuscitem, não que morram para ressuscitar, mas o que é necessário é que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso é que é necessário. Ou por meio da ressurreição, ou por meio da transformação. Isso é que é necessário. É necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, ainda não temos a imortalidade. Ainda não temos a incorruptibilidade. Se você acha que já ressuscitou dentre os mortos, levante sua mão, nós queremos orar por você. Mas Paulo continua dizendo, versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, quando isso acontecer, se revestir de imortalidade, então, olha só a conjugação verbal apontando para o futuro, se cumprirá a palavra que já está dita, tragada foi a morte pela vitória. Uh! vai se cumprir ainda, é bom que lembremos que o último inimigo a ser vencido é a morte, ainda não se realizou, ainda não se concretizou, quando acontecer a transformação do corpo, essa palavra se cumpre, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, e é bom que saibamos que o aguilhão da morte é o pecado, quando o corpo for transformado, a palavra que diz, cadê o pecado? Uh, glória vai se cumprir amém. a transformação é necessária e isso é uma coisa futura amém irmãos? Amém. o problema é que muita gente não entende, graças a Deus já estou perto do fim eu queria apenas um pouco de paciência dos irmãos vocês podem me dar 10 minutos para eu concluir essa mensagem 10, 20, 30 obrigado, Deus abençoe <risos> <risos> brincadeira O problema é que tem gente que não entende o seguinte. Eu digo estes pregadores da desgraça, da da graça evangélica. Essa graça deturpada. O problema que eles não entendem é que nem toda palavra que parece ser ruim, é necessariamente ruim. Nem tudo aquilo que parece ser ruim, é necessariamente ruim. Um termo que eles falam muito e criticam muito é é o termo condenação. Falam muito que a condenação é é o grande problema. E dizem que nós que somos crentes nascidos de novo, não precisamos viver condenados, mesmo quando pecamos. Porque afinal de contas, Jesus, pela sua graça, já pagou pelos pecados passados, presentes e futuros. O problema não é nem o pecado, porque, por exemplo, ele não levou a nossa enfermidade, não levou a nossa doença, e não somos curados, então o problema na verdade não é a doença em si, é a falta de conhecimento a respeito do assunto. Então eles dizem, olha que argumento bonito, da mesma forma, o problema não é o pecado, é a condenação porque você peca mas hoje vou libertar a sua vida e vou lhe ensinar a pecar sem condenação. Eles não dizem assim. Mas as frases de efeito, sabe? As coisas bonitas que ele fala, como diria Paulo em Romanos 16, 16 e 17, as palavras suaves, as lisonjas enganam o coração dos bestas. A palavra que está lá é incautos, mas tecnicamente incauto é besta. Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Então as pessoas ficam impressionadas. Por quê? Frases de efeito, citações impactantes, a performance de palco do pregador. Meu irmão, se fosse para ouvir frase de efeito e performance de palco, eu vou para um show do Mato Grosso. Tem muito mais sentido. Agora, nós precisamos da verdade da palavra como ela é, e nem tudo que parece ser ruim é na verdade uma coisa ruim, e eu vou mostrar isso para vocês usando o exemplo do gás butano, e é incurioso porque eu eu não sabia sobre isso, há pouco tempo que eu fui aprender, o gás butano na verdade ele é inodoro e incolor, inodoro, inodoro, ele não tem cheiro, né, mas só que todo mundo diz, ah o gás butano está vazando, porque a gente sente aquele cheiro forte e associa o cheiro forte ao gás butano. Mas é curioso, porque na verdade o gás butano, que é um hidrocarboneto gasoso que é extraído através do aquecimento lento do petróleo, ele não é tóxico. Ele não mata ninguém por si só. Só que ele tem uma capacidade fenomenal de expulsar o oxigênio do ambiente. E ele é mais pesado do que o oxigênio a ponto de tirar até das ranhuras do ambiente o oxigênio que se encontra colocado ali. Então, o gás carbônico em si não é tóxico, não é venenoso, mas ele expulsa o oxigênio que nos faz viver. Só que como não tem cheiro e não pode ser visto, se torna fatal. Não por si só, mas pelo que pode acontecer. Diz amém, pelo amor de Deus, gente. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Eles adicionaram algumas substâncias de cheiro forte, desagradáveis. Quantos concordam comigo que o cheiro de gás é uma coisa horrível? Meu irmão, se você é viciado naquele cheirinho, você não está precisando de oração. <risos> o objetivo é espantar. O objetivo é assustar. Né? O gás de cozinha, ele é formado por alguns compostos gasosos e majoritariamente com gás propano, mas o gás butano ficou mais famoso. Então, eles acrescentaram essa substância, para que as pessoas possam perceber quando o gás butano está vazando. Da mesma forma, irmãos, a condenação... Não é uma coisa que acontece em nossa vida porque Satanás nos oprime. Ou pregadores que não conhecem a verdade da graça. Pregadores da lei e do fogo do inferno. Não. A Bíblia fala em 1 João 3, versículo 21, que se o nosso coração não nos condenar ou não nos acusar, dependendo da versão que você estiver lendo, nós temos confiança diante de Deus. Ele não está falando sobre confiança diante do irmão, ele está falando sobre confiança diante de Deus. E ele fala que a razão pela qual podemos ter essa confiança está baseada ao fato de não termos condenação em nosso coração. Então eu não preciso que o meu amigo ou inimigo íntimo me condene, eu não preciso que Satanás me condene, eu não preciso que minha esposa me condene, porque o meu coração me condena na verdade a Bíblia diz que o meu coração em certas situações me condena noutras ocasiões me justifica me defende a minha consciência me acusa ou às vezes me defende os irmãos estão prestando atenção? então esta acusação irmãos que vem do nosso coração é uma coisa boa ainda que pareça ruim porque o que é ruim é o cara pegar sem condenação porque se eu faço uma coisa que pode me matar, imagina aí uma pessoa que tem ranceníase, que tem lepra, que se encosta no fogo, mas não sente o fogo que pode lhe matar. A insensibilidade para com aquilo que é mortal, é uma coisa ruim. Sentir a dor, que parece ser uma coisa ruim, na verdade, se torna em algo muito bom. Da mesma forma, a acusação que vem do nosso coração. Então, estas pessoas que falam sobre isso, não percebem o mal que estão fazendo ou causando no corpo de Cristo. E é por isso que nós temos que ter cuidado com esse tipo de mensagem. Irmãos, isso não é uma coisa nova. Na época de Martinho Lutero, ele já combatia as pessoas que tinham compreendido errado a justificação pela graça. De fato, Martinho Lutero, Luté, Martin, Esse homem que vocês conhecem muito bem. Ele criou uma palavra nova que chamamos de neologismo, né? Ele criou uma palavra chamada de antinomismo, que é, na verdade, a junção de duas palavras gregas, anti, de contra e nomismo, ou de nomos, que significa lei, contra a lei, contrário à lei. Porque as pessoas daquela época já estavam pensando que a graça de Deus, a justificação divina pela fé, nos dava o direito e até a obrigação de rejeitar qualquer tipo de lei, qualquer tipo de ordem. E diz que Este termo criado por Martinho Lutero, que também é o sinônimo do vocábulo libertinagem, trata dos que pensam que a graça é tão abrangente, que todo esforço para fazer o que Deus manda é desnecessário e até errado. Mas a Bíblia mostra em vários lugares a importância da obediência do cristão. Romanos 10,16 fala que nem todos obedecem, ou nem todos obedeceram ao Evangelho. Em Romanos 6,17, Paulo diz, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes obedecer, viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina a que fostes entregues. Segunda Coríntios 2,9 diz, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Segundo Tessalonicenses 1,8, ele diz, que, que Jesus vai se manifestar do céu, Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você fizer uma pesquisa pesquisa em qualquer dispositivo eletrônico, na sua Bíblia digital, pela palavra obediência, você vai ver no Novo Testamento o quanto ela aparece... É cansativo estudar todas as passagens onde a Bíblia fala sobre a importância da obediência do cristão. Paulo nunca disse que a lei era uma coisa ruim, irmãos. A lei teve o seu propósito, a lei teve uma finalidade. Eu sei que a lei é santa, é boa, é justa. E nós entendemos que de fato ela não fazia o homem ser santo, justo e bom. A lei foi dada não para justificar, mas para que todo homem cale a sua boca e se reconheça como culpável diante de Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Mas o que a lei diz, ela diz a aqueles que vivem debaixo da lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Paulo não estava combatendo a lei de uma forma geral, nem a lei de Moisés. Ele fala apenas que ela tinha um propósito. A gente tem que entender, por exemplo, que se durante a noite uma lanterna me ajuda a me afastar da escuridão, ou afastar a escuridão de mim, essa mesma lanterna me é útil de noite, mas se quando chega de dia, vamos supor, que essa lanterna me afaste da luz do dia, da luz do sol, a mesma lanterna que me servia de noite, já não me serve mais durante a manhã, porque se ela me afasta da luz do dia, da luz do sol, já se tornou inútil, então ela teve a sua utilidade para o período em que ela se manifestou, Amém irmãos? A lei de Moisés se cumpriu, mas Paulo nunca disse que estava sem lei para com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 21 está escrito, sem lei eu me comporto como se assim também eu fosse, só que eu não estou sem lei para com Deus, eu estou, olha o que Paulo diz, eu estou debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, e no versículo 22 ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, para com o fim de ganhar os fracos, os fracos que vivem debaixo da lei, e os fracos que vivem fora do regime da lei, ele diz, fiz-me tudo para com todos, os da lei e os sem lei, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, tudo faço, por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, Paulo disse, eu não estou sem lei, ele diz, eu estou debaixo da lei de Cristo, e Paulo, por causa do seu amor, pelos fracos que vivem na lei, ele disse, eu me comportei como se estivesse debaixo da lei, por causa do meu amor pelo meu irmão, que não tem o entendimento completo. Mas hoje em dia, as pessoas que pensam que tem uma revelação mais profunda, que estão aí dizendo que seguem o gospel revolution, a revolução do evangelho, estas pessoas são mais soberbas do que qualquer outra. E elas não aceitam serem colocadas debaixo de julgo de escravidão. Elas não aceitam que um irmão religioso preconceituoso como nós, regulem a vida deles. E eles não têm a coragem de viver como se fossem também ignorantes, porque é assim que eles nos tratam, para ganhar os irmãos que ainda não têm o entendimento supremo que eles têm. Mas esse tipo de graça que eles vivem, não é a graça que fez Paulo se submeter a viver debaixo da lei. Amém irmãos? Amém. E em Romanos capítulo 3, do versículo 27, Paulo fala sobre a lei da fé, Romanos 8, 2, ele fala sobre a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Gálatas 6, 2, fala sobre levarmos a carga uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Tiago 1,25 fala sobre a lei perfeita da liberdade. Tiago 2,12 fala sobre a lei da liberdade. Tiago 2,8 fala sobre a lei régia, ou lei real, a lei do rei. Irmãos, a Bíblia não fala contra a lei. Nós não estamos sem lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Amém. Nunca na história da humanidade o homem viveu sem lei. Mesmo na época que Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança. Você não lembra daquilo que Deus disse? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é lei, é regra, é regulamentação. A Bíblia fala que o homem não vai ser coroado, assim como o atleta não é coroado, se não lutar segundo as regras. Temos uma lei, só que hoje a lei não está gravada em tábuas de pedra, ela está gravada nas tábuas do nosso coração nós, como diz Romanos capítulo 2, versículo 15, nós, nascidos de novo, nós que procedemos por natureza, de conformidade com a lei, nós servimos de lei para nós mesmos, eu não preciso de alguém me dizendo, este é o caminho, anda nele, não vai para a direita, não vai para a esquerda, meu irmão, está escrito no meu coração escrito no meu coração, ele cumpriu a sua promessa de Jeremias 31 33, eu vou desfazer essa aliança velha, eu vou colocar uma aliança nova, eu não vou escrever mais numa tábua de pedra, eu vou escrever dentro no coração, vou escrever a minha lei no seu coração temos uma lei no nosso coração e algumas pessoas dizem, ah mas você está parecendo pregar sobre o temor de Deus porque eu estou ficando com medo antes seja porque as pessoas às vezes não entendem bem em 1 João capítulo 4 quando fala sobre o perfeito amor que lança fora todo medo até você chegar no perfeito amor talvez seja por causa do temor da punição que você não faz besteira é por causa do temor do choque que você não coloca o dedo na tomada é por causa do temor de não ser atropelado por um caminhão que você não sendo besta quando vai atravessar a avenida olha para os dois lados Jesus disse, não temais os que podem matar o corpo, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, o temor do Senhor irmãos, é um texto bíblico do novo testamento, é uma verdade bíblica do novo testamento e não deve ser desprezada, a Bíblia ensina sobre isso, é tão importante quanto a graça de Deus, se você vier para mim perguntar, o que é mais importante afinal de contas? A graça ou o temor de Deus? É a mesma coisa de querer saber qual é a asa mais importante do avião, a esquerda ou à direita? Não faz sentido. Quantos podem dizer amém? amém? Irmãos, fomos predestinados para a salvação? Fomos. Fomos predestinados para sermos conforme o que Jesus Cristo é hoje? Não que Ele foi na terra, mas o que Ele é hoje? Sim, nós fomos. Mas você tem que entender que esta predestinação fica por conta de Deus. A nossa parte é cumprir o nosso papel, é desenvolver a nossa salvação, é sermos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, é perseverar até o fim, é ficar firme. É como andar de escada rolante. A escada rolante, ela sai de um ponto A para um ponto B, da origem para o destino. Ela tem um destino previamente estabelecido. Agora, para eu poder usufruir da bênção que a escada rolante me dá, eu preciso tomar uma decisão de dar um passo e ficar firme na decisão que eu tomei. Se eu me estribuchar, voltar, sair da escada rolante, eu não recebo a benção. Ela tem um destino previamente estabelecido, que vai ser usufruído por aquele que fica firme na decisão que tomou. Se você vai fazer uma viagem e você entra num cruzeiro, no barco, no próximo ano aquela irmã parece que vai viajar de novo, você poderia ir com ela. Mas se você entra nesse barco, nesse navio... Você sabe que já tem um destino previamente estabelecido. Há uma predestinação. E as pessoas às vezes não entendem o seguinte. Mas irmão Natan, será que a pessoa que está no barco, está predestinada a chegar naquele lugar, tem como ela perder o seu destino final? Porque dizem, ah, eu não acredito nesse negócio de perder a salvação porque a pessoa caiu. De fato, nem eu. Se cair dentro do barco, está salvo. Porque o bar continua ainda, a pessoa tá dentro e chega lá. Mas se ela topar e cair para fora, lascou-se. Sejam abençoados com a palavra de Deus. <risos>